0: Del español. Quédate con nosotros. Y cómo está mi gente linda de Español sin Fronteras? Bienvenidos a otro episodio de este podcast en donde el protagonista es el español. El día de hoy vamos a hablar de doblaje en español y del famoso acento neutro. Así que si esto les interesa, pues quédense con nosotros hasta el final del episodio porque tenemos un invitado muy muy especial y este podcast llega a ustedes gracias a Ladder Academia de Idiomas. Síganlos en Instagram y en Twitter como arroba Ladder Academia, Ladder con doble D, ¿ok? Son la mejor opción si desean aprender inglés. También tienen servicios de traducción, de corrección de textos y, por supuesto, de enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. Así que si para este año tú metes a aprender inglés, Ladder es tu mejor opción. Bueno, y hoy tenemos un invitado súper especial porque vamos a contar con la presencia de una persona que se está formando en doblaje en español. Y este es un tema que yo quería tocar desde hace mucho tiempo y bueno, para eso está hoy aquí David Niño. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
1: Hola, Gaby, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación, por, por haberme eh, escrito y estar aquí porque para mí es un honor. Gracias, gracias
0: hoy. a ti por aceptar. Cuéntale a nuestra audiencia quién eres, qué haces y cómo llegas al mundo del doblaje.
1: Ok, bueno, yo eh, principalmente soy profesor de español como lengua extranjera. Okay. A esto me dedico tiempo completo, es eh, mi trabajo y, y parte de mi profesión, algo que yo amo hacer realmente. Y sí. bueno, yo estoy... Llegué a esto porque yo estudié letras en la Universidad Central de Venezuela por la inquietud de, de los idiomas, me gusta mucho la lingüística, lo que es el lenguaje, entonces creo que parte de ello eh, me llevó también al, al doblaje, ¿no? Y también porque me gusta mucho la actuación, me gustan los medios audiovisuales, entonces siento que todo eh, todo eso mezclado ¿Todo llevó? me llevó, exactamente, todo me llevó a esto y y bueno, nada, me parece súper interesante cómo, cómo se maneja también el, el español en, en el doblaje. Entonces yo creo que parte era, es eso, ¿no? Por eso llegué allí al, al, al doblaje Sí, de hecho,
0: la... de hecho es muy interesante porque, bueno, de esto vamos a hablar un poco más adelante, pero a mí me llama mucho la atención que para España hay un mercado de doblaje y para Latinoamérica hay otro mercado y es un mundo como que totalmente sí. diferente. Pero yo quiero, bueno, quiero comenzar un poco con tu experiencia. Quiero saber, no sé, cuál es tu experiencia en este mundo. Yo sé que te estás formando todavía, pero ¿qué tiempo tienes? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo, cómo has vivido esto del doblaje?
1: Sí, bueno, yo recuerdo que que antes de estudiar, porque mi experiencia es eh, básicamente académica. Ok. Y yo, yo llegué a esto porque, no sé, siempre me gustó, como ya, ya comenté. Y mis amigos siempre estaban como, ¿por qué no lo intentas? Si es algo que te gusta. Siempre estás como, como tratando de imitar, no sé, las voces de los infomerciales, que es lo, lo que siempre hacía con ellos. Ellos como, bueno, pero... <risa> comienza a, a, a estudiarlo. Yo no yo no estaba muy consciente de, de cómo era todo esto lo de, de, de estudiarlo, ¿no? Una uh -huh. academia, una escuela, uh -huh. yo, pero existe esto, ¿cómo se hace? O son actores que los toman de una vez, o sea, actores de uh -huh. televisión, y los llevan a esto, ¿no? Me di cuenta que es eh, totalmente aparte, puede ser actor de doblaje, ¿no? Actor de televisión, de series, de películas.
0: Exactamente.
1: Sí, entonces, eh, bueno, investigué un poco y comencé a estudiar en la Escuela Superior de Doblaje en Español. Eh, eso es en Caracas. Sí, eso es en Caracas. Eso es aquí en Caracas. Eh, eso es con el profesor eh, Renzo Jiménez. Él es eh, actor de doblaje, obviamente. Él, uno de los personajes que más eh, reconocidos, eh, los que él ha doblado, eh, uh -huh. es Calamardo. Esponja. Entonces, wow. es como un referente que... y la gente dice, ah, sí, él es el que dobla a Calamardo, entonces, sí, bueno, obviamente tiene una trayectoria mucho más larga, él también este, ha doblado en Kenaniquel, y, y bueno, es un ¿Qué, ¿no?
0: qué, qué interesante, yo estaba viendo en estos días, ahora que mencionas a Calamardo, también hay un venezolano que es el que hace la, vo la voz, de Bob Esponja, pero no recuerdo el nombre de este actor, pero es venezolano también y lo entrevistaron hace poco en otro, en un podcast también. Deja que recuerde el nombre y te, y te digo. Pero, qué interesante. Y, ¿Y qué tiempo tienes, David?
1: Sí, el tiempo que yo tengo eh, doblando, bueno, doblando no, sino estudiando doblaje. <risa> eh, sí, más o menos como, eh, podríamos decir, dos años. Wow. Eh, yo comencé, sí, yo comencé hace dos años, lo que pasa es que no ha sido continuo, ¿no? Porque, bueno, por cosas de la vida he tenido que, que alejarme un poquito, vuelvo otra vez y así estoy, porque, como ya te dije, soy profesor de español, entonces esto también es parte de lo que hago, ¿no? También es un, una parte de, de, de mi profesión que amo y llevo las dos claro. cosas como un poquito a la par Pero este año, eh, bueno, gracias a la cuarentena yo dije, bueno, nada, Necesito enfocarme en esto nuevamente, vamos a hacerlo de nuevo. Y bueno, comencé otra vez en otra academia y no sabía realmente quién era el profesor en sí. Yo dije, bueno, voy a hacerlo, a ver qué tal, quiénes son y todo esto. Y el profesor es eh, Ángel Mujica, él es la voz actual de Plankton en okay. Bob Esponja
0: okay. eh, también.
1: Entonces me parece wow. muy, muy interesante porque la primera clase entré y yo, ok, vamos a ver qué tal, y cuando vi eso, ah, pero, o sea, el profesor tiene una trayectoria ya, él también ha, ha doblado otros otro personajes, entonces,
0: sí. eh, me pareció... Pero creo que este, este esta caricatura de Bob Esponja la tiene el mercado venezolano, porque estoy leyendo acá, busqué el, el podcast que te digo, y el, el que dobla la voz de Bob, de Bob Esponja es Luis Carreño, Luis Carreño.
1: Sí, sí este, sí. En Venezuela se hacen eh, doblajes aquí, muchos doblajes se hacen aquí en Venezuela. También hay un mercado en México, en Argentina. Pero sí, en Venezuela hay como un mercado bastante grande de, de, de doblaje en español y, y bueno, aquí afortunadamente lo podemos hacer, incluso eh, a distancia.
0: Ya, yeah. y ahora quiero hablar un poco del de famoso centro neutro, porque... Se escucha mucho cuando los actores, bueno, van a otro país y quieren comenzar, les piden hablar acento neutro, y cuando uno escucha a veces el doblaje de las películas, se nota que hay palabras que, que no son naturales de, no sé, de, algún, de alguna región, sino que parecieran más bien impuestas. ¿Existe el acento neutro? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto?
1: Esto es un tema interesante porque hay que tomarlo con, con mucho cuidado porque hay especialistas en lingüística que, que dicen que esto es más un concepto, una idea, una construcción artificial para fines en específico. Eh, por ejemplo, en el doblaje, quizás otros medios de comunicación en los que se utilice y, pero sí es verdad que hay otro grupo de personas que sí están de acuerdo de que, que existe porque sería como una variante, a pesar de que es una construcción, ¿no? Es como una variante que se toma en cuenta y se utiliza para el doblaje y, bueno, lo vemos allí. Allí uh -huh. para el doblaje necesitamos eh, este acento neutro que podría hablarse como, como un español más estándar, más global, más internacional para, para los países hispanohablantes. O sea, es como un, un lenguaje, como una variante donde podemos escuchar palabras que puedo entender yo, siendo venezolano, y de repente alguien de, de Ecuador o alguien de Argentina y dice, ok, ya, ya entiendo a qué se refiere. Más que palabras locales de, 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 de regiones, eh, eh, un dialecto que de repente, si yo doblo una serie, una película, como venezolano, o sea, uh -huh. con, con mi paraqueño, quizás alguien, no sé, de México, incluso de España, van a decir, de, de, ¿de qué está hablando? No entiendo qué está diciendo. Entonces se toma el acento neutro para que, para esto, para que la información que se está dando eh, en el doblaje, no sé, en algún comercial o, o algo audiovisual, eh, se entienda, ¿no? Y, y les llegue a todos por igual, que puedan entenderlo así esto no lo manejes dentro de tu región porque el acento neutro claro. no, no existe en, en, en como una, una variante natural, natural de, de, de un país, de una región, ¿no? Sino es como más para, para dar esa información y que llegue eh, a todos los usuarios de, de una manera eh, correcta.
0: Claro, yo estuve viendo también una entrevista de un, una, un actor muy famoso de doblaje. Eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero ya se me va a venir porque los tengo anotados por allí. Y entonces él comentaba okay. también como que lo que tú dices, que no existe como una variante natural y que en realidad no, no existe, sino que es más bien un conjunto de palabras que, que son comprensibles en cualquier región. Él se refiere al acento neutro de esa manera, y por eso quería comentarlo un poco, porque a mí okay. me parece que a veces cuando hablan de acento neutro, entonces te quieren como imponer un poco eh, hablar al estilo mexicano, que al final es un público muy, muy mm. grande en español. Entonces, no sé si va por allí la sí. cosa, eh, si va más con las palabras o más como hablar hacia, hacia lo mexicano un poco
1: Sí, yo estuve conversando, o sea, en una de las clases que, que tuve recientemente se estaba hablando justamente de eso, de, de que el acento neutro se tomó eh, a partir de como tratar de sacar una variante del, del, del acento mexicano porque allí fue como que el, el auge del del sí. doblaje latino. es como
0: Y que es el, el mayor público, ¿no? Que tiene, o sea, se tiene muchísimo, o sea, hay muchísima gente en México que consume eh, contenido en español.
1: Sí, exactamente, mucha gente y, y eh, México es como un referente, ¿no? De Latinoamérica. La gente dice Latinoamérica y todo el mundo dice México, ¿no? Exacto. Eh, español. <risas> De México, exacto, tú dices, hablo español y soy latinoamericano ah, eres mexicano, ¿no?
0: Mexicano, soy
1: de, sí. Soy de, soy de Venezuela, sí, pero sí, eh, sí viene, viene, viene de allí, ¿no? Y por eso a veces cuando escuchamos eh, doblajes, a veces se escucha como un tono mexicano, uh -huh. pero eso también es porque, uh -huh. porque están los mismos actores mexicanos doblando, y hay algo curioso y es que en la película Río, ajá eh, tú tienes la opción de ver la película en doblaje latino o sea, como general okay. es español más standard, y el doblaje mexicano entonces puedes notar la diferencia que obviamente en el doblaje mexicano tiene su...
0: ¡Wow! ¡No sabía palabra, eso!
1: Sí, sus palabras yo yo la vi en ambos ambos doblajes y era como ¡Wow! O sea, que o sea, me parece interesante que lo hagan de esta manera ¿no? Eh,
0: Voy a buscar la película
1: un... <risa> seguro y sí, búscalo sí. Para, para que veas allí. Sí.
0: sí, hay algo también en, el, en la cuestión del doblaje, hay una, digamos, una diferencia entre el doblaje latino y el doblaje de España, que era lo que comentaba mm. al principio. ¿Por qué crees tú que, que hay eso? O sea, ¿por qué no simplemente hacer uno, como estamos hablando del acento neutro, por ejemplo, uno estándar y que se pueda también consumir en España o es que es, o es más bien que a ellos no les gusta o no sé cómo, cómo lo ves tú desde, desde tu punto de vista porque yo hablo como, como consumidora pero tú te estás ya formando y claro. conoces un poco más del, del tema
1: sí. Sí. Si supieras que en clases de doblaje de nunca hablamos del acento neutro de España como si no existiera me parece okay. curioso me parece curioso porque existe y también es español. Hay gente que dice que, que no es español, pero es español, obviamente. Sí. Eh, sí, entonces, no sé, supongo que son dos mercados totalmente distintos. Eh, español europeo, diría yo, o sea, de España. No, no europeo. Eh, una región de Europa, ¿no? De España. Y también porque siento que, que fonéticamente, fonéticamente hay muchas cosas que cambian. Aquí en, por ejemplo... En Latinoamérica no es común ser especiantes, ¿no? Con okay. esa... Entonces, yo siento que en parte también va por, por un tema fonético, por un tema, no sé, de. Sí, de. de, 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 dos mercados de, de totalmente estilo.
0: Sí, son mercados de totalmente estilo. distintos. Yo recuerdo haber visto eh, El Rey León, también tiene el doblaje, la puedes ver en doblaje latino o doblaje uh -huh. con español de España, e incluso la traducción de, la, de las canciones y la traducción de los chistes cambia, eso me parece sí. a mí bastante, bastante curioso, no porque capaz la el doblaje podría cambiar por lo que tú dices, el tema de, de la fonética, que no es igual, pero la traducción también, ellos toman algo totalmente distinto.
1: Sí, nosotros estamos súper acostumbrados a, a escuchar eh, el doblaje latino, ¿no? Y cuando escuchamos ese doblaje de España, a veces nos hace un poquito de ruido. Me pasó en estos días que, que no sé cómo llegó eh, una película en mi laptop. Yo creo que, que ya estaba allí. <risa> aquí, sí, no sé cómo, cómo llegó aquí esta película, que es de 102 dálmatas y yo la estaba viendo uh -huh. porque cuando yo era niño la vi demasiadas veces o sea, yo tenía como nueve años y la veía todos los días y ya tenía como internalizado el doblaje en, en español latino y ya me, sal me sabía ya han pasado muchos años y todavía me acordaba de, de, de palabras de frases y me hacía mucho ruido escuchar la, 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 la versión español de España porque estaba doblada así Entonces, wow. Y hay palabras, incluso hay palabras que yo no entiendo. Entonces, cuando te das cuenta que son dos mercados totalmente distintos y el sí. doblaje sí. En, de español de España, tienen eh, dialectos, palabras, que se usan allá y en Latinoamérica quizás no estamos muy familiarizados a ellos. Entonces... Eh, ahí ves que, que, que el, el target es totalmente distinto,
0: ¿no? Sí, eso, uh -huh. eso es cierto. A mí, a mí también me, me, gusta, me gusta más el, el doblaje latino, pero es por eso, porque estamos acostumbrados a, claro. a oírlo, ¿no? Claro. Y ahora Exacto. te quería preguntar, ya entrando un poco más en el tema del doblaje, ¿qué te parece a ti lo más complicado de, de hacer doblaje? Desde tu punto de vista, por supuesto, es una pregunta como bastante amplia, pero desde tu sí. punto de vista, o sea, ¿qué es lo que a ti te parece complicado del doblaje?
1: Sí, bueno, sí, es, es, es bastante amplia, no, ¿Sí? no porque digas, me estás preguntando algo así muy, no, sino porque tienen muchas matices, ¿no? El, okay. el, el, el doblaje, son muchas cosas, tienes que aprender sobre respiración, sincronización, eh, proyección interpretación, son muchas cosas que tienes que, que saber al momento de hacer doblaje. No es como que, ok, yo he escuchado en la televisión que hablan de cierta manera y lo voy a, lo voy a imitar y ya, ¿no? Tiene su, su técnica. Y me parece que una de las cosas más difíciles son la interpretación y eh, el acento neutro como tal. Porque, okay. como te dije, el acento neutro no es eh, una forma de hablar natural de, de nosotros y hay que como que estudiarlo y, y adaptarlo a eso. Y también la interpretación, porque obviamente tienes que ponerte en los zapatos del personaje, evaluar el personaje y ver qué quiere expresar el personaje a nivel este, emocional claro. y todo. Y, Claro, nadie te está viendo cómo estás tú moviéndote en la cabina ni nada, pero tu voz tiene que interpretar eso que está haciendo el personaje. Si se levanta, tienes que hacer el gesto que te estás levantando. Quizás la voz, ¿sabes? Cuando nos levantamos, sí. quizás eh, respiramos de alguna manera. Y así tienes que, que, que ir. Entonces, creo que estas dos cosas son un poco... Digamos, la
0: interpretación.
1: Sí, la más complicada, así, la interpretación y el acento neutro como tal.
0: Ya, de eso, de eso sí. también te quería preguntar, o sea, ¿cómo tú le encuentras voz a un personaje? Porque supongamos que a ti te dan, no sé, una película que ya existe, no sé, en inglés, pero la quieres hacer en español, o sea, ¿cómo le encuentras tú la voz a ese personaje?
1: Sí, bueno, si por ejemplo yo la veo en inglés, si podemos ver el formato en inglés, allí podemos ver eh, qué tal lo hizo el actor ¿no? principal, a ver cómo, cómo está llevando esas emociones, el doblaje en inglés, si es una comiquita, a ver qué tal, qué tal lo está haciendo, qué, qué puedes adaptar tú allí, o qué puedes ver tú allí, las matices y todo, y, y, y ver qué, qué puedes hacer, ¿no? Para, para crear tu propio... Eh, Personaje,
0: tu propia versión. Tu, mi
1: propia versión, exactamente, porque es una creación, ¿no? El, el, esto no es, no se trata de adaptación, porque, por ejemplo, si tú ves, eh, o, de, o de imitación, perdón, eh, si tú ves, eh, un, escuchas un personaje, no lo vas a, a tratar de imitar, para, o sea, no te van a decir, imítalo tal cual, porque... ¿Por qué no? Más bien como que conoce tu, tu aparato, tu, tu, tu voz, eh, a ver qué puedes sacar de allí, qué puedes crear de, de allí. Entonces, eh, para poder eh, armar ese personaje, eh, yo recuerdo que, que en la primera academia donde yo eh, estudié, a nosotros nos, nos hacían un examen al principio a ver cómo nosotros eh, percibíamos las cosas, o cómo nosotros aprendíamos las cosas. Si era a nivel auditivo,
0: okay, eh, okay.
1: auditivo eh, visual o kinestésico. Entonces, dependiendo de eso, tú tratabas de armar el personaje. Yo me di cuenta de que tengo un arroz con mango y soy los tres. Entonces, entonces sí, entonces, a veces me gusta escuchar el personaje en inglés. Eh, okay. Porque entonces puedo allí como que, ok, está usando estas palabras, está es la intención que quiere dar, y a veces soy bastante visual. Eh, me encanta ver la escena, porque entro completamente en lo que quiere el personaje, es como comienzo a entender por qué se mueve de esta manera, por qué hace esto, todo claro. lo demás como una empatía allí. Y kinestésico porque, no sé, necesito como también ver eso y tratar de, de tener como, moverme o tratar Moverte. de moverme y sentir como que lo que él está tratando de, de hacer. Entonces creo que quizás todos tengamos un poquito de cada una de esas cosas, pero alguien desarrolla más algo, entonces... Eh, es importante conocer también cómo, cómo tú puedes, de, puedes crear a partir de eso, porque, como ya te estoy diciendo, es importante saber si, si te gusta escuchar antes, si te gusta ver el personaje, tener la imagen allí, o puedes moverte libremente en cabina, obviamente eh, sin, sin estar lejos claro. del micrófono, claro. pero, pero sí, como para que sientas mejor eso y puedas eh, crear el personaje.
0: Ya, yeah. en el caso tuyo, tú me dices que estudiaste letras, por lo que asumo que sabes un poco de literatura y que has leído un montón de libros. ¿Eso te ha ayudado, eso te ha ayudado en, um, en la creación de un personaje, o sea, para darle voz? O sea, te, ¿te ayuda la literatura? O sea, yo siento que la literatura te ayuda a vivir, ¿no? A vivir otras vidas. Otra, otros, sí, sí. otros personajes. ¿Eso te ha ayudado o no, no lo relacionas con, con este, este, esta parte de tu trabajo?
1: No, no lo relaciono conscientemente, pero sí, sí sé que, que me ha ayudado bastante. Porque cuando uno lee, pues conoces muchas cosas, sabes, contextos nuevos de la historia, personajes como... como eh, se desarrollaban, cómo actúan en, en, en cierta de cierta manera en, en algún contexto y creo que sí, me ha ayudado bastante porque cuando uno lee y conectas con un personaje conversas con él, me pongo los zapatos eh, del personaje que conecté o el, o el personaje principal y, y me ha ayudado a sentir como que eso de que, que, hace, que hace el otro y claro, incluso también claro. hace mucho tiempo, eh, no hace mucho tiempo hace unos años eh, hice teatro, entonces creo que esto también me ayuda muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en teatro nos daban un personaje, ¿no? Nos decían, ¿cuántos hacer uh -huh. a, a fulano? Y tiene estas características, ¿no? Eh, usa lentes, tiene una mirada un poquito eh, caída, no sé, es un poquito serio, está un poquito encorvado. Entonces, más o menos, puedes como que tratar de darle eh, una voz, ¿no?, eh, Exacto. una personalidad, una personalidad del personaje. Alguien así, yo digo, bueno, puede ser que esté, esté triste, una persona un poquito melancólica. Eh, si usa tal ropa, si es muy oscura, muy quizás sí. O si es muy alegre, puede ser una persona que sí sea un poquito como melancólica, pero, pero también este, tenga su, su toque alegre, un poco loco, ¿no? Entonces... Eh, sí, todo esto me ayudaba
0: Y ahora, con respecto a las técnicas David, ¿crees que el doblaje está más hacia la locución o hacia la actuación? Aunque creo que esta pregunta ya un poco como que la respondiste pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Más hacia la actuación o más hacia la locución?
1: Yo lo veo más hacia la actuación porque es la creación de un personaje, ¿no? Y, y también tienes que darle voz, tienes que interpretarlo, eh, actuarlo allí. Y sí, en definitiva, lo veo más hacia este lado. En el, eso también lo estábamos hablando hace poco en clases, y es que el acento neutro se, se ha tomado también para la locución. Esta, esta forma de, 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 de hablar, quizás como una entonación, una musicalidad en la voz, que puede servir bastante para... Eh, para que sea un poco más entendible, ¿no? De,
0: sí, no ya sé, entiendo sí. Lo, lo, ese tono en la voz tipo de, de presentador. Y, es, y ahora sí, que, estábamos acá, no sé qué, ese tipo sí, de...
1: Sí, y, y en las promociones de, 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 por ejemplo, las novelas, Juancito está aquí, y está, <ríe> eh, descubrió que ella es la amante de la otra. Entonces, como que... Eh, puede ser como especie de un acento allí neutro, ¿no? Pero en realidad no sabría decirte eh, con exactitud eh, si esto lo están tomando como acento neutro o ellos lo llaman de otra manera, ¿no? Pero eh, sí sé que en clases nos están diciendo que lo está adaptando actualmente, ¿no? Sería un campo interesante para... Para, para imaginar, evaluar,
0: sí. De hecho, en, estos, en estos días había un, un TikTok famoso de una chica que salía diciendo, eh, bueno, tengo un semestre en periodismo y voy a presentar tal cosa, y después, tengo dos semestres dos semestres estudiando periodismo y les voy a presentar tal cosa, y entonces, a medida que iba como que subiendo los semestres, hablaba de una manera totalmente distinta, y entonces la reflexión del, de ese video corto, que era un TikTok, decía como que habla al natural, habla como tú eres, porque al final es lo que conecta más con la gente, pero bueno, eso es sí. una opinión.
1: Estoy viendo un dibujo animado de Netflix que se uh -huh. llama The Midnight Gospel uh
0: -huh.
1: y el doblaje es sumamente natural, o sea, es como claro, conserva su acento neutro, pero no es un acento como muy exagerado, o sea, las emociones no son muy exageradas, es como, como si tú y yo estamos aquí hablando, ¿no? Es más natural, claro, eh, con una adicción, con una, una articulación mucho mejor. Pero sí, y siento que conecta mucho más con las personas. O sea, siento que llega mucho más y dices, oye, además que los temas que se toman, que, que, que se hablan allí, son bastante humanos y cosas que suceden. Entonces, siento que eso ayuda bastante a conectar con, con las personas.
0: Bueno, David, hablamos ya un poco de tus inicios en este mundo del doblaje, hablamos ya del acento neutro, hablamos de algunas técnicas, ahora quiero hablar un poco del mercado del doblaje, o al menos lo que tú has podido conocer. Se dice, se, es lo que dicen las malas lenguas, como se diría coloquialmente, que el doblaje es un oficio mal pagado, ¿es cierto?
1: Bueno, esto es un tema bastante controversial. Uh -huh. <ríe> no, eh, sí, claro, es como tú dices, la, las malas lenguas lo dicen. Yo lo he escuchado, obviamente. Y, uh -huh. y, pero también he escuchado lo opuesto. Te dicen que, que sí se puede ganar bastante bien o, o, o puede estar estable. Y realmente creo que es necesario como que vivir la experiencia entrar dentro del mercado y evaluar tú mismo como que en berro, claro.
0: ¿sí es Tú todavía ¿tú no has empezado a trabajar como tal, estás en formación, estás en formación. Sí, exacto,
1: estoy okay. en formación y, y, y sí, estoy enfocado en, en trabajar en esto, entonces, bueno, una, una vez que comience yo te digo, mira, Gaby sí, es verdad. <risa> <risa> te mando un mensaje en WhatsApp, mira, mira, si ¿sí es verdad. Sí
0: que sí es o, verdad. No sé.
1: Sí, tenías razón. Edita el podcast, Pon, ponme ahí que si sí era verdad.
0: Sí. Ya, no, no, pero está bien, me parece muy bien esa respuesta, porque hay, hay veces que la gente siente como que la necesidad de hablar de algo que, que realmente no conoces, ¿no? Entonces yo creo que a veces cuando uno no sabe algo está muy bien decir, mira, en este momento no sé, y es una respuesta muy, o sea, muy, es muy honesto, realmente. Pero sí, sí. Um, hablando, igual yo te, te voy a seguir preguntando, pero es que yo sé que tú sabes más cosas, pero no nos quieres comentar. <ríe> ¿Pero qué tan difícil es obtener un personaje? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo es esa parte? Yo sé que estás en formación y eso, pero es difícil. O sea, tú lo ves según lo que has podido ver de otros colegas. Es difícil obtener un personaje, es difícil entrar en este mundo.
1: Hay competencia. Hay competencia, sí. okay. Hay, comp hay competencia y tú la ves eh, con tus compañeros de clases. O sea, es inevitable no, no decir está haciendo demasiado bien y, y es como creo sí. que va, va, le va a ir bastante bien si, si se dedica a esto. ¿no? Pero yo creo que depende también de, de, de la productora, depende de lo que está buscando, lo que están buscando en el personaje, si das con. Con, con todo, con, con tu voz con el color de voz, claro. por ejemplo yo a mí me cuesta mucho hacer una voz grave,
0: sí, depende como que muchas Muchita. cosas y creo que también depende de que también te des a conocer porque fíjate que yo te invité a este podcast uh -huh. porque tú posteaste en tu Twitter un, un pedazo de un doblaje que tú hiciste, si no recuerdo, si mal no recuerdo es de Gravity Falls ¿no? que hiciste el, el personaje en, sí, sí. De, en Gravity Falls y yo lo vi y me gustó y dije, bueno, es, es mi momento para hablar de, de esto. Y yo creo que, <risa> sí, yo creo que, por ejemplo, si, si los actores ¿no? se mantienen como que exponiendo lo que tú eres capaz de hacer cuando la gente te <risa> busque, tiene, tiene opción y ve, bueno, si... Si, si encajas con lo que ellos están buscando o si no encajas con lo que están buscando pero me parece Exacto. importante mantenerse activo en redes así como tú lo hiciste me parece súper importante en este momento que todo es las redes sociales
1: exactamente sí, yo opino exactamente lo mismo yo estas son prácticas ¿no? lo que yo uh -huh. mostré allí también Facebook eh, monté otro, otro doblaje eh, y bueno yo dije ¿por qué no mostrar lo que voy haciendo? Y así la gente va viendo todo el trabajo desde cero, porque en realidad eh, lo que estoy haciendo es como tratando de registrar mi proceso. Exacto. En Entonces, para que la gente también diga, ah, mira, ahí está haciendo doblaje, de repente si en algún futuro, ojalá sea así, obtenga algo, algo bien, eh, diga, mira, ya conseguí este papel, y la gente dice, bueno, con todo el esfuerzo que ya llevas, con, con el estudio. Eh, lo lograste claro. y, y eso es lo que quiero hacer, que la gente, la gente conozca un poco lo que me gusta realmente, y mi trabajo, lo que, lo que estoy haciendo. Sí,
0: sí, definitivamente es así. Bueno, para Muestra un Botón, hoy estás en español sin fronteras. <risa> y ahora, <risa> sí, ahora eh, hablando un poco de, de Netflix, que lo comentamos hace un rato, y estas plataformas que ahora están no solamente transmitiendo en, en streaming, como quien dice, sino también están creando producciones. Por ejemplo, Netflix tiene series propias de Netflix y, y, y películas y así. ¿Crees que esto ab abre más campo para los actores de doblaje o, o es como que siempre la misma gente eh, que, que hace los papeles?
1: No, yo creo que sí abre, abre, abre el campo a nuevas voces. Porque, sí, sí, claro, porque vemos producciones que están comenzando desde cero y, y necesitan financiamiento y de repente lanzan un, un, como un crowdfunding necesitan producir. Entonces, como, como bueno, quizás esas productoras o, o eso que están organizando necesitan eh, voces nuevas o gente que comience a crecer con ellos. Entonces, creo que también eso es un, un, una buena una buena buen puente para esas personas que están comenzando. Yo creo que amba, ambos lados ganan, ¿no? Tanto la producción que, que va a salir, como esa persona que, que va a empezar a darse a conocer. Totalmente.
0: Ahí. Me parece muy bien. Y bueno, ya terminando un poco esta entrevista, quería hacerte algunas preguntas eh, de tus gustos personaje, eh, personales perdón con respecto al doblaje. No sé te voy a hacer algunas preguntas y me las respondes sin pensártelo mucho, David. A ver, ¿algún okay. actor de doblaje que admires? Algu alguien que tú digas, wow, esta, esta persona es increíble.
1: Mira, me gusta mucho Humberto Vélez, él es el, la voz de, de Homero Simpson. Sí. Y es porque, no sé, me, me no sé, siempre me ha gustado como que la voz del, del personaje y, y es, incre
0: es increíble, es increíble.
1: Es increíble, y traté por un tiempo tratar de imitarlo, y no me sale nunca, así que dije, bueno, nada, una eminencia. no puedo hacerlo, pero sí, eh, eh,
0: no, no lo digo
1: como, sí, lo de imitación, porque quería eh, como que tratar de, 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 de hacer algo que él hace, porque me gusta mucho, ¿no? Uh -huh. y, y porque también, no sé, me parece, Los Simpson me parece una del, de, de las series que tiene mejor doblaje, no se me encanta. Todo es, me increíble. es
0: increíble, yo no puedo ver los Simpsons en inglés, yo no, o sea, es que ya mi cerebro no lo procesa, yo lo tengo eh, que ver en español.
1: Me pasa exactamente lo mismo. Yo no a pesar puedo, de que, y me parece de que, que el
0: Homero de, eh, en la versión eh, en inglés es totalmente distinto al Homero en español.
1: Sí, 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 eh, también por, por esa expresividad de las emociones, cómo expresas tú, o sea, siento que en inglés es un poquito más plano, ¿no? Eh, que, en, que, en, que en español, y, y bueno, con esto no me la estoy dando del el más crítico al doblaje, pero <risa> me, me parece así, no sé, una percepción, a pesar de que hablo, hablo inglés, porque lo entiendo, yo lo veo y yo, ok, vamos a ver qué tal, pero no siento lo mismo que, que en español, siento que que todo lo que quieren expresarse se siente bastante, es como, sí, sí,
0: no sé sí, si sí, es estamos
1: acostumbrados.
0: Yo creo este que es porque... eso, yo creo que también estamos acostumbrados y ya, por ejemplo, yo, mi, mi cerebro ya está eh, acostumbrado a, a esa voz y yo no puedo verlo en inglés, no, simplemente no puedo, no lo disfruto, de verdad. Sí,
1: exactamente, me pasaba mucho, me pasaba mucho cuando era niña y jugaba play, Ajá. La PlayStation, y obviamente tienes el juego en inglés, uh -huh. y, y yo lo jugaba, y Homero hablaba, y yo decía, no me gusta.
0: Ya ¿Algún doblaje que sientas que ha superado el original? Bueno, ya hablamos de Homero, pero algún otro que, eh, que tú digas, superó el original.
1: Que superó el original, tenía de ejemplo eh, Los Simpsons, que era lo perfecto, pero ya lo dije, ¿no?
0: sí. Yo tengo uno y es el, el Shrek, el burrito de Shrek me parece uh -huh. muchísimo mejor en español que en inglés, me parece, es mi opinión. Sí,
1: pero, sí, sí, pero y eso es algo encanta. también controversial porque cre creo que el, el que hace el doblaje en inglés, eh, Eddie Murphy, es controversial porque tú dices en español es mucho mejor, la gente te dice estás loco, Eddie Murphy hace un trabajo genial y no sé qué. Pero sí, también me pasa con Trek. Era uno de los ejemplos que también te iba a dar, que todo, absolutamente todo, es que los chistes, todo, o sea, no sé. Eh,
0: sí, aquí lo encontré. Mucho. Mira, Eddie Murphy hace la voz en inglés y Eugenio Derbez hace la voz en español.
1: Exactamente, sí. Y sí, me parece sumamente genial. y, y ah, En estos días vi un, 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 una escena de, 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 de Trek y el burro dice como, le dice algo como que te comiste, te comistes a la princesa. ¿Sabes? Ese te comiste
0: Ese comiste
1: Claro, no, no lo ves en inglés. Entonces como, te da risa porque mira.
0: Porque sabes que no es así.
1: Sabes que no es así y hablas horrible, pero, pero está bien. Bueno, no es que hable horrible, ¿no? Porque yo también cometía esos errores también. Cometo <risa> errores también. O sea, claro. Es natural cometer errores sí, en el Uno, en el no, es uno no es infalible.
0: Uno sí, 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 no es infalible. Mira, ¿algún personaje que te gustaría hacer?
1: Un personaje que me gustaría hacer. Ah, a ver. No sé, no, no veo como que quiero hacer un personaje que ya está, pero yo okay. quisiera, obviamente, tener como un personaje principal. Oh. <risa> en una. En una comiquita, no sé, en Cartoon Network o Disney. Okay. No sé, me parece que las producciones de Cartoon Network están sumamente, o sea, no sé, me parecen increíbles. Eh, todo, Hora de Aventura, Universe, Steven Universe, perdón.
0: Sí, es así. Eh, bueno, ya para finalizar un poco, yo tenía una dinámica eh, que quería hacer contigo era que yo te quería pedir algunos personajes y que tú imitaras la voz, pero tú me comentaste algo fuera, de, fuera de, del aire, y quiero que me lo digas acá, porque yo quería que tú hicieras la voz de Mickey Mouse y del burrito de Shrek, pero tú me comentaste algo fuera del aire y quiero que lo digas a nuestra audiencia.
1: Sí, ok. Eh, que el doblaje no es eh, imitación, ¿no? Yo okay. sé que hay personas que lo hacen imitan increíblemente a mí que yo tengo un amigo que lo hace y es como wow o el burrito de Shrek como me habías comentado la otra vez sí y esto es independientemente si tú haces doblaje o no eh, este tipo de imitaciones porque el doblaje se basa en la creación por ejemplo en una serie creo, es decir, no, no lo imito
0: bueno, Sí, pero bueno, un personaje que quieres hacer, hacer un pedacito sí. de esa de Gravity Falls, ¿no te puedes ir sin hacer algún personaje que ya hayas creado, que hayas estudiado?
1: y bueno, eh, como yo lo publiqué en el, en el Twitter era, era llevado más hacia mi voz, Ajá. ¿no? Eh, por ejemplo Dime si estás lista, Gaby necesitamos atrapar ese monstruo por la ciencia
0: Buenísimo, <ríe> salió buenísimo, de verdad muchísimas gracias por esta demostración, esta pequeña demostración y hemos llegado al final de la entrevista David, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Español Sin Fronteras
1: Gracias a ti por, por la oportunidad y por acercarte a, a preguntarme si podía participar y con mucho gusto obviamente si sí quería hacerlo y gracias por eso
0: no, más bien gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy en Español Sin Fronteras Y bueno, gracias a todos los que nos escuchan por las diferentes plataformas No podemos irnos sin antes agradecer a las personas que nos comentan en nuestro canal de YouTube Tenemos a Procast TV Podcast y Antonio Bolívar que es nuestro suscriptor número 100 Así que bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima semana